0: mas dav kaf amud alef eu vou começar do dav kaf dalet amud beit apesar de que a gente já é, chegou nas primeiras linhas do dav kaf hay amud alef mas eu vou voltar desde a pergunta do Ravina, porque era uma introdução para o assunto que a gente vai começar hoje então estou começando do dav kaf dalet amud beit duas linhas de baixo para cima Então a gente estava falando sobre a Mishnah. A Mishnah falou que a pessoa jura e falou assim, olha, eu juro que se eu não vi nessa estrada que eu olhei Mitzrayim, igual as pessoas que que saíram do Egito, então todas as frutas vão ser proibidas para mim. Pergunta ora Vina, é, qual que é o problema da, da qual que é o problema da Mishnah da Breite, quer dizer a Mishnah falando de Neder e agora a Breite falou em relação a Shevuah. Pergunta qual que é o problema? por Porque ele falou, talvez ele viu um formigueiro e aí ele chamou essas formigas de Olemi Traimos que subiram do Egito. Quem é o nome que ele decidiu dar para elas? E aí quando ele fez o juramento, é, falando, olha, se eu não vi o Leme mas é se eu não vi o número de pessoas igual o número de Eudim que saiu do Egito, e sim, se eu não vi o formigueiro de formigas, que todas as frutas sejam, ele viu o formigueiro. Então ele falou a verdade. Sem eu precisar chegar no se a pessoa exagera, não exagera, alguém que a gente estava falando ontem. Ele falou, olha, é, ele viu. Então, não é mentira. Quem falou para você o que ele está falando é mentira. Chapir, Mistevá, e aí o juramento dele é verdadeiro, ok? 100%. Responde para ele, Uravashi, Amarle, que Mistevá, a data de dar Mistevá. Quando a pessoa faz um juramento, ele faz de acordo com a nossa, a nossa compreensão do que significa as palavras do juramento. Mesmo que lá atrás a gente falou que quando a pessoa faz um nether e ele explicou, é ok. Mas quando é uma explicação que é relativamente plausível. Essa coisa de, eu chamei o formigueiro de Olemitzrayim. Quer dizer, ali a gente tinha duas não né? Tinha coisas que a explicação é mais ou menos equilibrada. E aí a gente tinha coisas que a, a explicação era um pouco distante. Igual se ele falou herem, a gente falou é a rede de pescar, etc. Mas é, é um pouco distante, mas... Ainda, como a gente falou, é uma palavra que sim se usa. É ainda aceitável. Aqui é uma coisa que o juramento dele não quer dizer nada. É, se ele fala, falei Ole Mitzrayim, a minha intenção era as formigas que eu dei nelas o nome de Ole Mitzrayim. É, é, então, então fala o Ravashi que Mistevá, quando ele faz um juramento, a data de Dan Mistevá, é de acordo com o que a gente entende do juramento dele? Aí ele falou, e a gente não, não pensou nisso. Quando ele fala, olha, ninguém entende disso. Formigas. Então não está se referindo a formigas, ponto. E aí agora a vai falar, quem falou? A pessoa não pode fazer um juramento de acordo com o que ele mesmo está pensando? Por quê? Agora vai tentar provar. Veja, Dania, tens escrito na braita que shemash bim oto. Agora assim, essa braita está falando quando uma pessoa vai no beidin Din para fazer um juramento. Então, que shemash bim oto, quando eles vão lá fazer o juramento dele no beidin Din. Vamos lembrá-lo? A gente fala para ele. Ele veio Ode, shelo al tnai she bile becha anomash bim otkha. El al da'tinu ve al dat Beit Din. E olha, presta atenção, que o seu juramento não é de acordo com o que você está pensando, e sim de acordo com o que a gente está pensando e de acordo com as condições do BID. Então, fala, Agumara, por que a gente precisa avisar isso? Parece que, se ele pensar em outra coisa, o juramento é válido. Quer dizer, quando é no Beidine e o beidin adverte ele, então aí ele fala olha, tem que fazer o juramento de acordo com o que é o beidin, porque assim, esse é o, o juramento que o beidin obrigou ele a fazer. Ele não pode chegar e falar, ah, estou pensando isso, estou pensando aquilo. Mas parece que se não tivesse toda essa introdução e não tivesse nesse contexto, nessa situação, é, ele poderia fazer o, o que ele queria. Quer dizer, pensei, fiz, ok. Então pergunta como ela, porque que mas, por que que o Beizinho precisa fala, falar isso? Não é porque ele pode pegar uns ascundres, ascundres ou orantrais, or, 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 é uns palitinhos que eles usavam para fazer algum tipo de brincadeira, algum tipo de jogo. Para ficar fácil para a gente entender, ele pegou uma caixa de palitos de dente. Chegou esses palitos de dente de dólares. E aí, uh, ele precisa devolver mil dólares. Dez caixinhas de palito de dente. Com Quanto custa a caixa de palito de dente? Dois reais, três reais. Falou. Com, com vinte reais, ele resolveu. Pega ali, compra dez caixinhas de palito de dente. Dá para o cara. E fala, olha, paguei os mil dólares que eu estava devendo para ele. Então, Lave-le-a-pouque uh, é de ascleo Ele pegou ali esses palitinhos e aí ele chamou os palhetinhos de Zuze. Então ele fala assim: isso que a Braita precisou falar, que quando ele vai jurar no Beidino, no Beidino precisa falar para ele: olha, você está jurando de acordo com a nossa intenção. Quer dizer, que se ele jurasse sozinho, ele podia jurar de acordo com a intenção dele. E aí juramento é juramento. E aí, quer dizer, se o medo que o Hamim tinha é que ele fizesse essa brincadeira que eu fiz do palito de dente, quer dizer que ele chamou o palito de dente de moedas e falou, paguei. Então, a, a gente vê que quando a pessoa vai jurar, ele jura, mesmo que se ele vai explicar, olha, a minha intenção era o, o palito de dente que eu chamei de dólares. É, ele falou... Nós uma bem, bem, bem distante essa explicação. Não tem como adivinhar. Então, fala, Agmará. Parece daqui que fale. Então, responde, Agmará. Não, 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 não. Você entendeu tudo errado. Lô, Leapuke Mecânia Veio, Derava. É... Veio ensinar o caso do Cânia Derava. E aí, eu primeiro vou contar a história. E aí, depois a gente lê lá dentro da Agmará. a Agmará, atrás, que tinha uma pessoa que duas pessoas estavam brigando por uma dívida monetária e foram no Beidim. E aí, o, um falou, você me deve dinheiro, o outro falou, eu não devo. E aí, não, o, o Ran traz aqui, que a Agmará não entra nos detalhes porque que ele tem a obrigação de jurar pela Torá, mas quer dizer, ele falou, devo uma parte, não devo o resto, mas, que a gente vê da que a obrigação dele de jurar é uma obrigação de oraita, de jurar. que tem, às vezes, que a obrigação de jurar é de oraita, às vezes é de mas aqui era de oraita. Aí, ele precisava jurar. E aí, o que ele fez? Falou assim, tá bom. Quer dizer, pegou. Tava, ele andava com uma bengala. Ele estava indo para para o lugar onde ele ia precisar fazer o juramento. E aí, na hora que ele pegou o, 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 pegou a bengala, deu para o outro carinha, para o cara que estava brigando com ele, fora segura, por favor, para mim a bengala. Não, deu para ele, segurou a bengala. Aí, ele foi lá e jurou. Juro que eu dei para ele tudo que eu tava o que eu devia. Na hora que ele viu o cara jurando, ele sabia que ele não recebeu o dinheiro. Ficou com raiva. Ficou com raiva, ele quebrou a bengala. Na hora que ele quebrou a bengala, começou a sair um monte de moeda de dentro da bengala. O que, que ele fez? Ele escondeu o dinheiro dentro da bengala. E aí ele deu para ele segurar. Então ele falou, oh, dei para ele o dinheiro. Porque realmente ele deu o dinheiro. Depois ele ia pegar o dinheiro de volta e voltar para casa e não ia pagar o que ele devia. Só que, fala Agumararra, que isso realmente é um juramento é, que não é um juramento em falso. Porque ele jurou, eu dei o dinheiro. E ele, não é que ele deu o palito de dente chamado de dinheiro, ele deu um papel escrito mil dólares. E ele falou, olha, deu para ele mil dólares, era o nome do papel, alguma coisa assim. Ele deu para ele, mamacho, o dinheiro com todas as moedas ou todas as notas até o último centavo. Só que o quê? Depois que ele deu, ele pegou de volta. Ou oh, esse era o plano dele, se o cara não tivesse quebrado a bengala. Só que aí fala, Agumara, aqui, é, daqui eu não consigo provar que a pessoa faz o juramento em cima do que ele está pensando. Porque o motivo que Caminho falaram, que quando a pessoa vai fazer o juramento, ele tem que fazer o juramento de acordo com o beidin, não é para excluir um caso em que ele vai fazer uma explicação é, mirabolante sobre o juramento. É para escolher um caso como esse, que ele pode fazer uma explicação, que é uma explicação correta, quer dizer, no fim das contas, o juramento dele não foi um juramento em falso. Quando ele falou, oh, juro que eu dei para ele, o dinheiro que eu devia para ele. Ele deu o dinheiro? Deu. Então o juramento, não é em falso. E aí daqui não dá para provar que a pessoa quando jura, jura em cima do que a explicação da própria cabeça dele. E agora eu vou ler essa história dentro da Agmará. Deu gabrã, de ave masik be khavare. Então tinha uma pessoa que estava devendo dinheiro pro colega dele. Zuse Ah, tá lá camé, derava, eles vieram pro be de durava. A Marlei levou, zil parare. Então ele foi lá pro cara que pegou o dinheiro emprestado, falou: "Paga". A Marlei, pera ati, ele falou: "Já paguei". A Marlei rava, emken zil estava ele falou veio rava e falou: se "Você já pagou? Você precisa jurar então, Oran fala aqui, eu já falei, né, que aqui está falando de um caso de bem mixado, porque a gente vê na sequência que a Juá é uma Juá de Oreita. Estevá, ele, Parate, jura que você já pagou uh, o dinheiro? Azar, ele foi, veá, ele pegou uma, um bastão, ele escondeu dentro do bastão moedas, veá, ele usava ele como uma bengala para se apoiar. ele chegou com esse bastão no Beidin. Aí ele chegou e falou para o baldim dele, para a pessoa para quem ele tava devendo dinheiro para o credor, e falou: Olha, segura para mim, enquanto eu vou jurar. Ele pegou o Sefer na mão. Ele falou: Eu juro que eu dei para ele tudo o que. É, tudo que eu estava devendo para ele, que estava na minha mão, eu já dei para ele. E eu, eu já Ao ah, o, o credor, o ragaz ficou nervoso. O ele quebrou o cane, o, o bastão, a bengala. Vestapá, vestapá, Aí as moedas começaram a se esparramar no, ali no, no chão. Destacar de, de custa estava e aí a gente viu que o juramento dele foi verdadeiro. Então eu agora ah, daqui disso, e aí por causa disso, que Hamim quando a pessoa vai jurar no Beidin, ele tem que jurar de acordo com o que o Beidin está falando. Porque qualquer juramento a pessoa jura pelo que se entende pela linguagem das pessoas. Mas aqui ele jurou que ele deu o dinheiro e realmente ele deu, Ele não pegou e chamou pedras de dinheiro, formigas de dinheiro escreveu é, ele falou o que ele falou é o que ele fez ele falou que ele deu o dinheiro ele realmente deu o dinheiro depois ele ia pretender pegar de volta se ele não fosse pego então é para é, excluir esse tipo de é, falcatrua, vertimento que Caminho falaram é, colocaram essa introdução no momento do juramento no beidin ela está achando que Não sei se é exatamente Dvarim Chibalev, mas ele está falando, tá falando aqui, que quando a pessoa jura, tá aqui, o juramento dele é de acordo com como ele explica as palavras que ele falou. E se ele vem e fala. Mas uma coisa que tá dele, ele, ele, sim, ele mas aqui. É um mas... Maior que isso, sim, e daí? Então está então na Rabeinu. É, não, não. Veikete, Lohavid Demishtevah, a data de nafshe. Fala, Agmará, ainda assim. Quem falou que ele não pode jurar de acordo com o que ele está pensando? Por quê? Eu tenho outro lugar. Fala, Agmará, vai desaprovar de outro lugar. a tania está escrito na Braita, Vechem Matzino ve Moshe Rabbeinu. A gente também viu em relação a Moshe Rabbeinu, ok O quê? quando ele foi fazer, antes dele falecer, eles estavam ali nas planícies de Moav, e ele foi jurar a Israel que eles iam continuar cumprindo a Torá e as Mitzvot, mesmo depois que Moshe não fosse embora. Aí é passado 120, e aí lá para cima, e ele falou, eu quero que vocês uh, continuem no caminho de Hashem, cumprindo a Torá as Mitzvot, etc., tudo que eu ensinei para vocês. Então, Amar chegou e falou para o povo: Então, olha, prestem atenção, que eu não estou fazendo vocês jurarem de acordo com o que vocês estão pensando. Ela, Aldati, Valdata, Macom. É de acordo com o que eu estou pensando e de acordo com o que Akadosh Baruchu está pensando. Quer dizer, quando vocês vão fazer um juramento. É que do mesmo jeito que a gente fala, a pessoa que vai jurar no Beidine tem que jurar de acordo com as condições do Beidine, não como ele quer explicar o que ele quer falar. É, assim também, a pessoa, o Moshe Rabbeinu, quando fez o povo jurar, falou: Olha, vocês estão jurando de acordo comigo ou de acordo com a Kadosh Baruch. Sheneimar, como está escrito no Passuq, Velo Etchem, Levadechem, etc. no Passuq ali traz que a Kadosh Barucho, que Moshe Rabbeinu fez eles jurarem. Então, o que é isso que Moshe Rabbeinu falou? Olha, vocês não estão jurando por conta própria, vocês estão jurando em nome é, pela, pela minha intenção ou pela intenção de achar. Então, Por que Moshe Rabbeinu precisou falar isso para a mistério? Não é que Moshe Rabbeinu ficou com medo disso, que o que Eles iam inventar alguma coisa e colocar o nome dele e jurar em cima disso. E aí, por isso ele falou pelo que eu pensei. Eu falava que, Mas, Leapuke mai, Lapuke de Assikushema, Leapuke Kokavim, eles não estavam com medo, Mocharabé não estavam com medo que eles pegassem alguma Vodazara e chamassem ela de Eloca. E aí eles iam jurar que tudo que o Eloquim mandar a gente vai fazer. E a cavaná deles é a Vodazara. E na verdade, Mocharabé não queria que eles jurassem sobre a Kadosh Baruchu e daqui a gente vê que a pessoa quando vai jurar sozinho ele pode jurar com a explicação que ele quiser então responde uh, eles não precisam colocar uh, um nome na da para poder chamar ela de Eloka ela realmente se chama Eloka Dictivo, como está escrito no Passuque. B'chol Mitzrayim. Quer dizer, não é Kodesh, não é Loka, é Eloá. Mas quando está se referindo ao Vodázará. Mas se usa a mesma palavra. Que é como a gente fala, B'chol Elohei Mitzrayim. Com todos os deuses do Egito, etc. Que está escrito no Passuque. Mas a gente vê que a Torá chama Eloi elecha Elohim hacherim. Não tem outros deuses. Então a Torá usa ao, o nome... É, Eloá, Eloé, etc., em relação a Avudah Então, quando a pessoa vai e jura, e ele teve a intenção de falar Avudah Zarah, é, não é nenhuma intenção tão distante, quer dizer, é algo que é plausível que o juramento é dele. Por isso que o Shurabem não precisava dar introdução. É, a introdução e falar, olha, vocês estão jurando conforme a minha intenção. E aí daqui não dá para provar que quando a pessoa jura, ele jura por conta própria. Aí vai lá, mas ele ainda assim podia usar outra linguagem. vai até, oh, onde me cai mitzvot. Foi, ele podia jurar, eles que eles vão cumprir mitzvot. Foi, oh, mitzvot também não é uma, não, não é uma um texto uh, que resolve no juramento. Por quê? Não é uma linguagem clara e não ambígua. Porque ele falou, mitzvot a Pode falar, vou cumprir as mitzvot, vou cumprir as ordens, os mandamentos. Pode ser os mandamentos que o governo faz. Não passar no farol vermelho, etc. Então, vou obedecer as leis do país aqui. vai até onde me mitzvot? jura que eles vão cumprir todas as mitzvot. Fala, mitzvot tzitzit? Eu poderia explicar que ele está se referindo a mitzvot de tzitzit de que está escrito nos nossos sábios, Shkula mitzvah tzitzit. que a mitzvah de Tzitzit é equivalente a todas as mitzvahs da Torá. Então, a pessoa que cumpre a mitzvah Tzitzit é uma mitzvah muito valiosa, que ela é considerada como se fosse todas as mitzvahs da Torá. E por isso, se ele fez o um juramento, vou cumprir todas as mitzvahs, talvez ele não pensou em todas as mitzvahs, sim, só na mitzvah de Tzitzit. E aí, Gazete, mostrar bem no julgar, fizesse eles jurarem com esse texto. Eles iam falar, olha, o Zutisita acabou. Então ele falou, o Velisha vai até onde? me caminho a Torá. Ele falou, então faz eles jurarem que eles vão cumprir a Torá. Fala, Gmará, não pode, porque Mashma Torah Hat, parece uma Torá só. E a gente não tem uma Torá só. Tem a Torá escrita, e tem a Torá oral. Então, eles vão jurar, vão cumprir a Torá. Eles podem. É... É, estão um pouco mais presos, um pouco mais amarrados. Mas eles podem interpretar a Torá como eles quiserem. não, ah, porque eu não, não recebi sobre mim a Torá oral. Recebi sobre mim, só a Torá escrita. Então ele falou que eles jurem que eles vão cumprir as Torot, no plural, para colocar a Torá oral. Aí falar fala, ah, também não é uma linguagem clara de juramento que ele vai seguir no caminho de Deus. Por quê? Quer dizer, muitas vezes a Torá quando vai escrever. Ele usa a Torá do, do, do Corbanolá, a Torá do Hashem, etc. Quer dizer, a lei. Mas ele fala leis e tem várias leis. Pode ser essa, essa e essa, essa. Mas não toda a Torá inteira. Então, também essa não é uma linguagem clara. Aí fala que Velishava Ele podia fazer o povo jurar nem que a gente não cumpri torot ou mitzvot então que a gente não cumpri mitzvot ainda assim dá para explicar as duas coisas que a gente falou em torot mais torata mincha parece que as leis dos torata mincha torata sham etc mitzvot a leis rei então, essa linguagem ainda não deu. já vai até onde me o Torá Então, que eles jurem que eles vão cumprir toda a Torá. Então, ele falou, Torá culá a Torá inteira. Mas, Mavudat Kukhavim, parece que ele vai deixar de fazer a Vodá Porque Porque, de detalhe, está escrito na Braita é o seguinte. Hamurá Avudat Kukhavim, Shikolá Kofirba, que ele o o oh, Avodah Zarah é um pecado tão grave, mas tão grave, que toda pessoa que é, nega a Avodah Zarah é como se ele tivesse concordado com a Torá inteira. Se ele foi lá e negou a Avodah Zarah, então se chama que ele, fez, que ele concordou e aceitou a Torá inteira. E aí, quer dizer, o contrário também é o contrário. Se ele aceita a Avodah ele negou a Torá inteira. E aí, então, fala Gmará Se ele vai falar, olha, a Torá inteira, as pessoas vão falar, tá bom, só a Avodazará, o resto não precisa. Kachrut, Shabbat, etc. É... porque Ele falou, é, é Avodazará. Aí pergunta Gmará ele já vai aterrô. Ele podia fazer eles jurarem. Ele me kohavim Ele fala olha, eu quero que vocês jurem, que vocês vão é, cumprir a amizade de Avodazara, quer dizer, não fazerem Avodazara e cumprirem a Torá inteira. Agora você não pode me explicar que a Torá inteira é Avodazara, porque Avodazara ele já falou. Então, o que é a Torá inteira que sobrou? Aí é a Torá inteira, mamash, sem outra explicação. Iname, ou fala, um outro texto, uma outra linguagem que o Mochirabeno podia usar no juramento. 613 que eles vão cumprir todos as 613 mitzvot. Que aí você eu tem como explicar mitzvot, mitzvot etc. eles tá especificando, olha, eles vão cumprir todos as 613 mitzvot. Milta de Então fala a mas era bem, não? não queria ficar pensando é, como, qual linguagem eu vou usar para me proteger, para não me proteger. Eu vou fazer isso, eles vão fazer aquilo. Eu vou explicar assim, eles vão explicar assim. Ele falou, olha, vocês estão jurando? tipo, Ele quis falar de uma maneira clara, sem ficar procurando uma linguagem que não vai ter como é, deturpar ela. Tenta isso aí, alguém pensa naquilo. Ele falou, ele quis usar uma linguagem clara. falou, olha, vocês estão jurando de acordo comigo. Então acabou, vocês não têm a é, escapatória. E aí, quer dizer, a. A, a, a traz aqui, por isso Moshe Rabbein não fez assim. E aí, quer dizer, eu não tenho prova que cada um pode jurar de acordo com a sua cabeça. E aí, quer dizer, o Uran traz também, que a Ghzbará, quando traz essa pergunta, fala que o motivo que Moshe Rabbein não fez, da maneira que fez, é para eles não poderem depois voltar atrás do juramento. Porque foi um juramento feito com o consentimento do do público, etc. Então, aí não dá para fazer nele a taradnadarim. E aí, isso que Moshe Rabbein não queria se proteger também. Por isso ele falou que vocês estão jurando de acordo com a Kadosh Baruch Ru, de acordo com o etc. Mas, então, de qualquer maneira, ficou que a gente não consegue provar que quando a pessoa jura, ele jura da própria cabeça. E aí a resposta que o Ravashi falou lá em cima, que quando a pessoa jura, ele jura... De acordo com o entendimento das pessoas no que significam as palavras dele, então essa resposta continua. Aí, bom, coisa a gente chegou nos dois pontos e agora a gente vai para o segundo caso da Mishnah. Se eu não vi uma cobra com oh, como, uma corat beitabad, como uma madeira da prensa de azeite. Que a gente explicou ontem um pouquinho como a madeira de, da prensa de azeite, a gente mandou algumas fotos ali de prensas de azeite, réplicas das antigas. Né? Então, fala, Agumará. Velô? A entendeu que a princípio, quando a falou que isso é uma mentira, está falando que não existe uma cobra desse tamanho, Que quando ele falou isso, ele está se referindo ao tamanho da cobra. Pergunta, Agumará, Velô, não, não tem cobra assim grande? a tinha uma cobra muito grande na época do rei que se chamava Shabur. or Ota de Eles encheram para ela treze, sei lá, negócios cheios de teven, de palha, para dar para ela. O Balai aterrou. E aí ela engoliu todos os treze. Aí, é, quer dizer, o, 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 é escrito nos Mefarchim é, que como eles faziam para matar ela, que eles não conseguiam, é, era uma cobra muito grande e muito difícil. Então, eles escondiam dentro do, do, da palha ali. Coisas, é, coisas que eram venenosas, é, para o passar mal, ou morrer, etc. Ela engolia um negócio inteiro ali, os quadrados de, de palha, e aí levava é, e aí ela acabava morrendo depois, quando ela ia digerir o, o que, que eles deram para ela comer. Mas, bom de uma maneira ou de outra, então a gente vê que existem cobras muito maiores do que a madeira que se colocava ali no beitabado, então não pode ser que quando a Mishnah falou que com certeza é, é, com, com certeza eles é, estão se, se ele está mentindo e está jurando em falso é, é, então não é, não dá para falar Uh, que ele está falando que ele está tá se referindo a, ao a, ao tamanho da cobra porque ele falou, não é esse o tamanho da cobra então fala que mará uh, verdade então o que que é o o, o que, que é o, o negócio então ele falou ela Amar Shmuel, Betaruf. Ele falou, não, aqui a a, a Mishnah está falando que quando ele falou que ele viu uma cobra que parece uma coroa do Beit Abad, é que a coroa do Beit Abad, ela era Taruf. Então, fala Asui Bekaim Bekaim, quer dizer, ela tinha alguns furos nela, tinha algumas falhas ali e então eu vi uma cobra que era feita assim. A pergunta é como era ele falou, todas as cobras são assim elas não são lisinhas. Então, então fala, fala a gmará que a a Gabor taruf camrina. Então não que o que, que, que a gmará está falando é que no gav dele que é foi isso que o uran fala que ó. shein asui bekaim be gabot bilvad que normalmente as cobras onde é, elas têm ali essas falhas que é parecido com o coro do que a Mara perguntou, é no pescoço. Mas depois o resto das do, do, costas dela são lisas. E aí o, e ele falou que ele viu uma cobra que tinha essas falhas, no igual o coro Beit E aí, quer dizer, isso é mentira. que não, As cobras não são assim. que Elas têm nas costas é, isso. A pergunta a Gumará. Agabou. Está escrito. Aí, é Velitne Taruf. Por que, que a Mishnah então não escreve direito? Ele fala, não. É, que a Mishnah escreve: Olha, eu juro que se eu não vi uma cobra que tem é, falhas, é, etc. Taruf. Responde a Gumará: Milta Não, ele veio ensinar para a gente uma coisa: o quê? Ekarod Beit Gabotaruf. Que a, a madeira que eles colocavam ali na prensa de fazer azeite, ela precisava até essas falhas n- nela. Por quê? Para, sei lá, não sei se é para facilitar o pessoal que está trabalhando ali para empurrar a madeira, para ele ter onde segurar e tudo. Mas ela tinha essas falhas ali. É mais na qualquer qual que é a diferença? É mais na ele falou em relação ao comércio o que lomar a ele falou assim digamos que eu fui comprar uma madeira eu falei eu quero comprar um pedaço de madeira para fazer um beitabado aí o vendedor falou tá bom vou te vender uma madeira para beitabado eu falo agora i gabotaruf in ilolo. se ele fez a madeira a madeira que ele me entregou tinha essas falhas ali para que era para utilizar então ok eu não tenho o que reclamar porque ele me entregou uma madeira que é boa para o beitabado Agora, se ele me entregou uma madeira lisinha, aí eu chego e falo para ele, olha, o que, que é isso? Ele falou, não, você não pediu uma madeira? Ela está no tamanho certo, no peso certo, na coisa certa. Ele falou, não, mas não tem os, não tem ali os, os buraquinhos que precisa. Ele falou, você não falou nada de buraquinho. Você quer buraquinho, paga adicional, eu te furo ela. Então, vem a Agmarai e fala, não, não existe isso de paga adicional. Ele pediu uma madeira para Beitabad, e aqui na nossa Mishnah a gente aprendeu que a madeira do Beitabad, a madeira da prensa, precisa ter os buraquinhos. Então, se ele vendeu um pedaço de madeira, tem buraquinho, não tem buraquinho, não sei. Mas se na hora que ele foi comprar, na hora que ele foi vender, eles falaram entre eles uma madeira para colocar no Beitabad, a gente aprendeu aqui da nossa Mishnah que a madeira para colocar na prensa precisa ter os buraquinhos ali que é normal e que isso que ele falou que a cobra não tem, e aí quer dizer quando ele comparou a cobra com a madeira do Beit ele estava dizendo em relação ao uh, em, em relação a aos buraquinhos e não ao tamanho da cobra hoje a gente fica por aqui então quer dizer que